0: The Archives. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, den Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski. Und heute ist es wieder soweit, eine neue Folge From the Archives. Und zwar habe ich mir die mit dem catchy Namen, achten Sie auf die Möpse rausgesucht Und der Name war natürlich ein bisschen Clickbait. Natürlich, klar, das ist die 17. Episode des Leben führen Podcast, die jetzt nochmal kommt. Und zwar datiert die auf den 26. Januar 2015. Und wenn Sie wissen wollen, wer jetzt wem auf welche Möpse zu achten hat, dann geht's jetzt los. Achten Sie auf die Möpse, die Episode 17 des Podcast Leben führen von Olaf Dammann. Eine Führungskraft genau wie Sie die immer besser werden will, genau wie Sie. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Ich möchte Sie heute einladen auf einen kleinen Ausflug in die Tiefen unserer Sprache. Also keine Angst, es wird kein theoretischer Exkurs werden und auch gar kein Germanistikseminar. Ich möchte Ihnen aber ein sehr einfaches und auch sehr einleuchtendes Werkzeug geben, mit dem Sie Dinge schlicht Leichter und einfacher erledigt bekommen. Zunächst ist mal der Einstieg. Ich glaube, wir können festhalten, dass wir, also dass wir aus einem bewussten Teil und einem unterbewussten Teil bestehen. Wir haben also ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein. Über das Unterbewusstsein wurde viel geschrieben. Äh, Viele Exkurse über seine Natur wurden geführt. Ich glaube, Sigmund Freud hat damit in seiner Psychoanalyse als erster wissenschaftlich versucht aufzuschreiben, was seines Erachtens das Unterbewusstsein überhaupt ist. Aber selbst davor war das ja äh, quasi ein Thema, was sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte gezogen hat. Archaischer Schamanismus, kultische Riten, Religion, Traumdeutung, das ist ja alles schon ewig alt. Und genau darum geht es hier heute nicht. Es geht mir um die Frage, nicht um die Frage, was ist das Unterbewusstsein, das überlasse ich schlaueren Leuten, sondern es geht mir um die ganz praktische Frage, was können wir mit unserem Unterbewusstsein denn alles anstellen? Wie können wir es, ja wie können wir es benutzen? Also wie können wir unseren Freund dazu bringen, dass er uns hilft? Unser Unterbewusstsein ist unser großer Freund, im Hintergrund und sehr unsichtbar. Es macht ja auch ganz, ganz, ganz viele Dinge für uns. Äh, jetzt kommt der Begriff schon da rein: Unterbewusst, so dass wir uns nicht drum kümmern müssen. Ich hatte schon einen Bereich mal erwähnt, nämlich die Frage: Können Sie Ihre, können Sie mir erklären, wie Sie Ihre Schnürsenkel binden? Die wenigsten Leute können das direkt aus dem Stand, und die allermeisten Leute machen die Schnürsenkel quasi Autopiloten zu. Und genau dieser Autopilot ist das, was unser Unterbewusstsein macht. Das heißt, wenn wir uns runterbeugen, die beiden Benzel in die Hand nehmen, dann läuft ja meistens schon ein automatisches Programm los, sind die Schuhe zu, ohne dass wir genau wissen, was wir da gerade jetzt gemacht haben. Ein anderes Beispiel ist äh, Laufen. Hm, Probieren Sie das mal ganz bewusst. Laufen selber benutzt ungefähr alle Muskeln, die wir haben im Körper. Und selbst wenn wir nur das das ganz normale, langsame Gehen, also aufstehen und gehen machen, das, glaube ich, kann man nicht mit bewusstem Geist machen. Das heißt, sie kriegen die Muskeln nicht so gesteuert, dass sie tatsächlich gehen und stehen können. Das ist eine Sache, die im Unterbewusstsein passiert. Und klar, auch das ist wieder was, was wir seit ganz, ganz, ganz lange geübt haben. Und Dinge, die wir ganz, ganz, ganz lange immer gleich machen und geübt haben, ja, die übernimmt dann irgendwann unser Unterbewusstsein. Das ist der Punkt, wo... Unser Unterbewusstsein unser großer Freund wird. So, und jetzt wieder zurück. Jetzt ist meine Frage, wie können wir unseren großen Freund, der im Hintergrund schon ganz viele Dinge für uns macht, für uns einspannen? Oder andersrum, wie kommen wir unserem großen Kumpel auf die Schliche, wenn er uns mal im Weg rumsteht? Das ist jetzt mein, das ist so ein bisschen mein Thema für heute. Wie können wir mit unserem Unterbewusstsein spielen? Um da mal ranzugehen. Stellen Sie sich eine Situation vor, Tag im Büro ist vorbei, Sie sind auf dem Weg nach Hause, Sie haben die Sporttasche im Auto, Sie sitzen im Auto und fahren gerade los. Das ist die Situation. So, und Sie sagen sich jetzt zwei Sätze, also alternativ, ich gebe Ihnen die mal vor und Sie lassen mal bitte in dieser Situation, Sie sitzen im Auto, verlassen gerade den Parkplatz, diese beiden Sätze auf sich wirken. Der Satz Nummer eins ist, ich muss heute noch zum Sport Der Satz Nummer zwei ist, ich will heute noch zum Sport. Was passiert da bei Ihnen? Ich glaube, wir sind da relativ ähnlich gestrickt. Wenn ich mir sage, ich muss heute noch zum Sport, na, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, sicher kleiner, als wenn ich sage, ich will heute noch zum Sport. Testen Sie den für sich mal aus. Und die Frage ist ja, warum ist es denn so? Jetzt könnte man ja sagen, ist doch völlig egal, welchen Satz ich mir sage. Nee, ist es nicht. De facto passiert bei dem einen etwas und bei dem anderen nicht. Und jetzt ist die Frage, wer steuert das ganze denn jetzt? An der Stelle will ich jetzt ein bisschen einsteigen. Die Sätze, die Sie da sagen oder die Sätze, die Sie da denken, fangen wir mal so rum an, hört Ihr Unterbewusstsein. Klingt jetzt erstmal für manche ein bisschen ungewohnt. Denken ist ein auditiver Prozess. Das heißt... Vielleicht ist auch das noch ein bisschen ungewohnt. Was Sie, alle Gedanken, die Sie denken, hören Sie. Die sagen Sie und Sie hören Sie. Denken, Sie können sich Bilder erzeugen, aber die Gedanken, die Sie so denken, sind üblicherweise im auditiven Kanal unterwegs. Das heißt, wir können durchaus sagen, das Unterbewusstsein hört Sie denken. Wenn Sie also zum Sport wollen und Sie nutzen diese beiden Sätze, dann sagen Sie, hören Sie sich selber tatsächlich sagen, ich will heute zum Sport. Sie sehen da erstmal üblicherweise kein Bild, wenn Sie mit so einem Satz unterwegs sind. Die Sätze, die Ihr Unterbewusstsein hört, hält es gegen die Summe Ihrer Erfahrung. Wir nennen es die Tiefenstruktur. Das heißt, so ein einzelner Satz, ich will heute noch zum Sport, wird von Ihrem Unterbewusstsein gegen all die Erfahrungen gehalten, die Sie bisher haben. Ich Ich gebe Ihnen ein sehr plakatives Beispiel dafür. Wenn ich Ihnen... Ich sage Ihnen jetzt einen Satz und Sie achten mal sehr bewusst darauf, was das erste Bild ist, was Ihnen in den Kopf kommt. Der Satz lautet, der Mann ist blau. So, und jetzt haben Sie, ich schätze mal zwei verschiedene, ich biete mal zwei verschiedene Ideen an, was Sie gesehen haben. Entweder einen Mann, der offensichtlich betrunken ist und aus der Tür rein- oder rausgetorkelt kommt. Oder vielleicht haben Sie jemanden von der Blue Man Group gesehen. (lacht) Oder sogar einen Schlumpf, wer weiß. Da ist nichts richtig oder falsch dran. Äh, nur der Satz, der Mann ist blau, ist dermaßen unpräzise, dass ihr Unterbewusstsein gar nicht anders kann, als seine ganze Menge Zeug reinzuinterpretieren. Nämlich alles das, was sie in ihrer tiefen Struktur bereits haben. So, Und wenn sie üblicherweise eine, eine, eine Assoziation von dem Wort blau in Kombination mit dem Wort Mann und betrunken haben, dann haben sie vielleicht den Mann aus der Tür raustaukeln sehen. Wenn Sie üblicherweise Assozia- gar keine Assoziation ähm, mit, mit Betrunkensein und mit dem Wort Blau haben, dann haben Sie vielleicht jemanden von der Blue Man Group gesehen. Was auch immer es ist, wie gesagt, kein richtig oder falsch, nur das Unterbewusstsein hält das, was es hört, gegen Ihre tiefen Tiefenstruktur. Dieser Vorgang, des, den ich hier so ein bisschen abgekürzt habe mit Ihr Unterbewusstsein hält das gegen Ihre Tiefenstruktur, da ist das ist wissenschaftlich sehr, sehr, sehr gut verstanden und durchdrungen. Wir sind hier mitten in der Transformationsgrammatik nach Noam Chomsky für die Profis unter uns. Die Frage ist ja jetzt, was wir damit tun können. Nochmal die beiden Sätze vom Eingang. Ich muss heute noch zum Sport und ich will heute noch zum Sport. Auch diese beiden Sätze werden von ihrem Unterbewusstsein gegen ihre Tiefenstruktur gehalten und in die Struktur übersetzt. Und auch hier sucht das Unterbewusstsein wieder nach Parallelen. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, welche Parallelen finden wir denn? Und zwar nicht zum Sport, sondern zu, dem, zu den einzelnen Begriffen. Ich muss heute noch, da, 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 da. Eine Parallele, die die meisten davon uns haben, sind, ist so, sind so Sachen wie: Ich muss heute noch Hausaufgaben machen. Hm, Sie sehen, wo uns das hinführt. Ich will heute noch zum Sport. Auch da wird es mich nicht wundern, wenn ihr Unterbewusstsein so Sachen findet wie Ich will heute noch ein Eis. Wir alle haben üblicherweise mit dem Begriff muss irgendwas assoziiert, was jemand anders glaubt, was wir jetzt tun sollen. Und mit dem, mit dem Wörtchen "wollen", wollen oder will irgendwas assoziiert, wovon wir selber überzeugt sind, dass wir das haben wollten, was für uns erstrebenswert war. Ja, und jetzt sind wir wieder bei dem Ding. Das Unterbewusstsein ist sehr gut trainiert in den letzten Jahren ihres Lebens. Also im Prinzip im ganzen Rest ihres Lebens. Und wenn das Unterbewusstsein die ganze Zeit gehört hat, alles was auf ich muss ist, sind Sachen, die fremde Leute von mir wollen. Ich muss den Rasen mähen, um mein immer wieder gern zitiertes Beispiel zu nutzen. Und jetzt kommt ein Satz daher, der heißt, ich muss heute noch zum Sport. Es wird das Gleiche ausgelöst. Wohingegen, wenn sie sagen, ähm, Wenn Ihr Unterbewusstsein darauf geeicht ist, alles was ich will ist, ist etwas, wo es gleich in Bewegung kommt, weil das die Sachen sind, die Sie tatsächlich, die Sie als Person haben wollen, dann geht Ihr Unterbewusstsein mit dem Satz, ich will heute noch zum Sport, ganz anders um. So, und diese super, super kleinen sprachlichen Unterschiede. Ich muss heute noch zum Sport versus ich will heute noch zum Sport. Diese kleinen Wörtchen. Müssen, wollen, dürfen, können, sollen. Diese Worte nennen wir im Modell von NLP Modaloperatoren. Kurz MOPS. (lacht) Ich habe keine Ahnung, welches Bild Ihr Unterbewusstsein für Sie aus meiner Überschrift gemacht hat. Ich hoffe, es war ein schönes. Genau an dieser Stelle hat wieder ihr Unterbewusstsein das, was es gehört hat, also die Überschrift, achten sie auf die Möpse, gegen ihre Tiefenstruktur gehalten und ihnen daraus ein Bild gemacht. Und das kann jetzt so oder so oder so gewesen sein. Also nur damit wir uns nicht nicht missverstehen. Möpse sind kleine Hunde, ne? Das ist so trivial, dass die allermeisten Leute da absolut unbedarft mit umgehen. Und das ist meine Aufforderung und mein Angebot schon mal für die Aufgabe für diese Woche. Achten Sie mal auf die Möpse. Achten Sie mal drauf, was Sie den ganzen Tag so sagen. Weil Sie, wir hatten es gerade, Denken ist ist auditiv. Alles, was Sie denken, ist das, was Sie letzten Endes in Ihrem Kopf auch formulieren. Das heißt, Sie können sich selber da beim Denken zuhören. Und es ist eine aktive Tat von Ihnen. Es ist das Gleiche, ob Sie sich selber sagen, ich muss heute noch zum Sport oder ich will heute noch zum Sport. Es, ist, es sind ja Sie, es ist ja Ihre Tätigkeit, es ist Ihre Fähigkeit. Nur der Unterschied ist höchstwahrscheinlich das Ergebnis. Und jetzt sind wir an, dem, an diesem ganz, 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 ganz einfachen und hoffentlich einleuchtenden Werkzeug. Achten Sie auf Ihre Modaloperatoren. Achten Sie darauf, wie Sie mit sich selber reden. Wenn Sie sich die ganze Zeit Dinge sagen wie, ich muss aufhören zu rauchen, ja, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass das vielleicht nur mit mäßigem Erfolg ähm, gekrönt ist. Wohingegen, wenn Sie wenn sie zumindest schon mal anfangen zu sagen, ich will heute aufhören zu rauchen oder ich werde heute aufhören zu rauchen oder irgendetwas, was für Sie positiv belegt ist, dann geben Sie Ihrem Unterbewusstsein die Chance, damit ganz anders, aufzu- ganz anders umzugehen. Gut, Rauchen mag jetzt vielleicht noch ein bisschen ein blödes Beispiel zu sein, weil das ja noch ein komplexerer Vorgang ist. Aber was auch immer es ist, Rasenmähen. Nehmen wir diesen Podcast. Wenn ich mir die ganze Woche sage, ich muss am Wochenende noch einen Podcast aufnehmen, ja, dann raten Sie mal, wie hoch da die Motivation ist. Das mache ich ja auch nicht. Sowas heißt für mich, ich darf endlich wieder einen Podcast aufnehmen. Und ja, auch im Kopf geht eine Tonalität. Das heißt also, wenn ich sage, oh, ich muss schon wieder einen Podcast aufnehmen, versus, oh, ich darf endlich wieder einen Podcast sprechen. Sie hören es, ja? Also, wir sind hier mitten im Modell von NLP. Es geht mir nur darum, was ist das, was wirksam ist. Wenn ich für mich selber nicht genau weiß, welches meine Modaloperatoren sind, und ich nutze die falschen, ja, dann kann ich halt mal sehen, was ich damit davon habe. Und andersrum, wenn ich die richtigen Modaloperatoren nehme, dann steht mir zumindest mein Unterbewusstsein nicht mehr im Weg rum. Weil ich dann mein Unterbewusstsein quasi auf meine Seite bringe. So, und das ist die Idee beim Achten auf die Möpse. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Tschüss, bis nächste Woche. Ihr Olaf Dammann Wenn Sie diese Episode interessant fanden, schreiben Sie mir auf meine Webseite leben-führen.de Führen mit U. Und natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes.